0: Selamat pagi sahabat Dronska Bagaimana kabarnya hari ini Senang sekali saat ini Endah uh, Bisa menyapa sahabat Dronska Dalam program Bijang-bijang sama Doi Edisi 19 Maret 2022 Hari ini Endah tidak sendirian Nah, Dengan bersama dengan dokter Tito Sumarwoto Beliau, ya, beliau merupakan dokter spesialis ortopedi Konsultan hand and micro surgery di rumah sakit dokter Un Kandang Sapi Solo Bagaimana kabarnya dokter Tito Selamat pagi
1: Mbak Enda, selamat pagi sahabat sehat rumah sakit dokter Un Kandang Sapi Surakarta Alhamdulillah baik, mudah-mudahan kita semua selalu sehat Mbak ya
0: Amin ya. Ya. ya, Dalam edisi kali ini kita akan membahas tentang tangan yang sering pegal dan kesemutan Yuk, mari kita ketahui penyebabnya. Tentu hal ini sering, di, sering dirasakan hampir semua sahabat Dronska ya. Terus yuk tetap stay tune bersama Dr. Tito dan Endah tentunya di Bincang-bincang DOI edisi hari ini. Selama kurang lebih 60 menit ke depan, kita akan mengupas tuntas tangan yang sering pegal dan kesemutan ini untuk menambah pengetahuan kita semua. Bagi sahabat Dronska yang ingin bergabung bersama Dokter Tito seperti biasa bisa disampaikan langsung melalui pertanyaan melalui kolom komentar. Nanti akan akan ada giveaway dari Rumah Sakit Dokter Unkandang Sapi Solo untuk sahabat Dronska yang beruntung. Nah, mulai saja nih dok kita pembicaraan ya. kita pada hari ini. Ya. Uh, apa sih penyebabnya tangan sering kesemutan itu dok?
1: Ya, terima kasih Mbak Enda. Jadi tangan itu merupakan salah satu anggota tubuh kita yang selalu kita gunakan hampir tiap menit hampir setiap itu selalu kita gunakan tangan. Enggak mungkin kita tidak guna tangan, ya kan? Bahkan dalam salah satu buku itu disebutkan tangan itu merupakan indera keenam atau jendela dari uh, si yang punya tangan itu terhadap kehidupan dunia luar. Jadi kita beraktivitas tidaknya dengan E, meli, mata melihat, hidung membau, tapi ada juga tangan. Ini mengandung konsekuensi bahasanya <tuh> tangan itu selalu ber, e, digunakan dan mengandung konsekuensi. Salah satunya adalah ini, kemeng, kesemutan pada tangan. Nah, itu yang dikenal sebagai ini judulnya kalau di bidang kedokteran itu carpal Tunnel Syndrome. Ini kalau di bahasa Indonesia kan agak lucu juga, sindroma terowongan tangan. Ada beberapa teman, loh tangan tuh punya terowongan, ya punya. itu kalau lihat di pergelangan tangan kita itu, kan sebetulnya kalau dilihat ronsen itu kan ada beberapa tulang-tulang gitu. Nah itu kalau tangan kita potong begini, itu kita bisa melihat, nah ini ya, ini namanya terowongan tangan atau carpal tunnel. Kenapa kok bisa semutan? Karena di situ ada saraf, saraf besar yang namanya nervus medianus atau median nerve. Nah di sini tadi saya sudah menyebutkan tangan tentunya di uh, ada pergelangan tangan. Nah itu karena sering bergerak overuse namanya, sering mengalami um, apa namanya radang, radang bengkak di sini. Kalau ini seperti berarti seperti ruangan ya. Nah, kalau radang dia akan membongkak-bongkak itu, padahal ruangnya tetap, dia akan tergencet. Tergencet, nah itu akan menimbulkan manifestasi kesemutan, pegel. Kalau sudah nemen, nanti tangan itu juga saraf-saraf eh, yang mempersarafi motorik namanya, itu daerah jempol di sini, ini anahnya kelihatan ya, yang saya tunjuk ini ya, itu juga akan menyebabkan gangguan, mengecil. Nah, kalau pasien sudah kesemutan, malam hari tidak bisa tidur karena nyeri kesemutan, terbangun disertai dengan adanya um, apa namanya? eh uh, atrofi otot-ototnya tepos. Ya, kalau kita lihat jempol kita itu kan melenduk besar begitu. Wah, ini berarti sudah lama. Nah, ini uh, gambarnya. Ini seperti ini misalnya. Nah, ini dia. Ini otot yang dipersarai oleh nervus medianus ya, median nerve tadi itu, jadi itu Mbak Indah. Itu berbahaya Sebagai tidak sih dok,
0: oh berbahaya tidak sih dok kalau rasa kesemutan itu sering terjadi gitu, ya. misal apakah ada jeda waktunya atau memang itu kapan sih uh, bahaya nggak sih kalau kesemutan itu dok?
1: Jadi kalau bicara kita kita bicara bahaya apa enggak, kita harus samakan persepsi kita dulu, Bahaya itu bisa bahaya, um, apa namanya, mengancam jiwa atau bahaya mengancam tangan itu sendiri. Sebenarnya kalau mengancam jiwa enggak, cuma kita bisa bayangkan betapa tidak nyamannya tangan kita kalau kesemutan terus-menerus kan begitu. Padahal tangan itu untuk meraba, oh, ini kok halus ya, ini kasar, misalnya begitu, kita bisa meraba. nulis misalnya pakai perabaan jari-jari kita. Nah ini kita bisa bayangkan kalau tangan kita soal kesemutan meraba ndak bisa atau berkurang perabaannya bahkan mengganggu istirahat kita malam-malam hari kita kebangun karena kesemutan. Nah itu mungkin membahayakannya ya karena itu, bukan karena secara langsung, eh, secara langsung karena tangannya tapi secara langsung ada gangguan tidur, kurang istirahat, sehingga kesehatan menurun, lah itu nanti lama-lama uh, uh, apa vitalitas kita akan berkurang. Kita tidak optimal lagi dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, itu seperti itu. Kalau bahaya mengancam juga secara sisi, Cuma ya itu tadi, sangat tidak nyaman, kan begitu. Yang mestinya bisa kita gunakan untuk meraba memegang, dan lain sebagainya, ini malah menyebabkan gangguan berupa kesemutan, nyeri, bahkan kekuatan menggenggam bisa berkurang, itu jawabannya.
0: Terus kapan sih dok e, harus periksa ke dokter saat e, misalnya kesemutan, wah aku udah kesemutan nih berapa hari, ya. hari ini gitu. Iya,
1: kalau kita lihat biasanya kesemutannya itu pertama kali masih bisa kita ignore. ya. Jadi kita dengan kegiatan sehari-hari kita disebutkan bisa melupakan, tapi dengan berjalannya waktu Proses inflamasi eh, peradangannya itu bertambah berat dan kronik menghilang, menghilang, tapi suatu ketika ada gangguan lagi, ada ovarius lagi, akut on kronik namanya <tuh> itu bisa menyebabkan gangguan. Nah, kalau menurut saya eh, sebaiknya ada gangguan kesemutan, nyeri, pegel itu langsung saja segera ke berkonsultasi kepada dokter ya. memang kalau saya amati kebanyakan yang pasien sudah datang ke, yang datang ke kita sudah kondisi yang sudah mengganggu yang waduh duduk saya malam tidak bisa tidur aktivitas terganggu meraba itu kondak nyaman dan kemong-kemongnya itu waktu aktivitas sehari-hari bahkan sering juga pasien datang dengan kondisi yang atrofi otot tadi itu wah ini kan sudah berarti sudah lama sudah lama baru dia datang nah, almarhum saya sebaiknya Jangan sampai seperti itu, karena e, untuk mengembalikan otot yang sudah mengecil tadi itu tidak gampang ya, sulit ya. Bahkan banyak pasien yang sudah irreversible ototnya mengecil. Dan otot mengecil pada tangan ini juga nanti akan mengganggu e, atau mengurangi aktivitas atau fungsionalitas dari tangan itu. Misalnya untuk mengenggam, untuk bergerak dari ibu jari. Ibu jari itu kan penting sekali untuk gerakan. Hampir semua gerakan di tangan itu selalu disertai dengan ibu jari. Makanya namanya ibu jari ya. Ibu itu kan perannya sentral sekali, baik di rumah, mau, terutama di rumah. Nah ini ada ibu jari. Ibu jari mengapa dinamakan ibu jari ya karena perannya penting sekali. Begitu Pak Endang.
0: Nah cukup menarik dokter terkait yeah. kesemutan dan pegal ini kan juga yeah. hampir semua umur itu pasti merasakan itu dok apalagi yeah, sekarang kayak seperti usia saya anak-anak milenial -anak 20 yeah. tahun ke atas itu uh, seringlah menggunakan gadget apalagi gadget wow, megang HP seperti ini tuh gampang pegal gitu yeah. dok itu Uh, bagaimana sih dok apakah misalnya nih, saya megang hmm. HP seperti ini terus secara menerus apakah nanti juga bakalan menjadi efek kedepannya yeah. dok struktur tulangnya atau apanya gitu dok apakah uh, akan yeah. ada efek jangka kedepannya
1: betul ini um, isu yang sering ditanyakan atau sering menjadi bahan diskusi kita Dengan perkembangnya teknologi kita duduk tidak usah kemana-mana. Uh, kita bisa ke, uh, apa namanya bisa berkomunikasi dengan banyak orang di mana-mana. Tidak hanya di lokal Solo aja tapi di luar kota, luar Jawa Tengah, bahkan sampai luar negeri. Jadi sekarang itu ada istilah use your thumb ya atau use your fingers. Bahkan medsos juga sering uh, ngomong hati-hati dengan Jari-jari anda, ya ini ada banyak dengan net Jari-jari kita, terutama ibu jari, kita main hand, apa gadget itu kan yang utama adalah ini. Memang enak sekali itu. Saya lihat kalau generasi milenial itu kalau main apa hand, ngirim pesan cepat sekali, terutut dengan dua jari, terutama dengan dua ibu jari ini cepat sekali. Nah ini mengandung konsumsi ya tadi itu itu termasuk salah satu overuse, ya. dengan ini, nah ini anatominya ini ibu jari di sini, ini gerak-gerak di sini, ya ini kan otot-otot yang tadi kita sebutkan tadi itu yang dipersarafi oleh median nerve ini tadi. Nah ini kalau um, apa namanya overuse ini akan inflamasi, ya menjepit. Nah ini yang kita kenal sebagai sindromakarpal ternal itu tadi. Jadi memang kita kembali ke Pertanyaan tadi, posisi yang baik apa? Ya, yang baik adalah kita letakkan gadget kita, kemudian kita bisa main dengan jari yang lainnya, tidak hanya dengan ibu jari aja, bisa dengan jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari keliling itu bisa kita mainkan semua. Ibaratnya seperti ngetik begitu kan, cuma ya mungkin kurang terbiasa saja dan mungkin kurang apa ya, kurang praktis gitu ya. Karena gadget kan kecil memang dibuat gini, nanti ibu jari yang main gitu. Oh ya, ini satu lagi untuk carpal tunnel ini kesempatannya hanya di daerah terapak tangan ya, bukan di daerah um, apa punggung tangan. Kalau terapak tangan ini khas sebagai carpal tunnel syndrome ini tadi, tapi kalau sudah ke punggung tangan, nah itu mungkin masalah yang lainnya. Saya kira itu, Pak Enda.
0: Hai uh, dok, terima kasih dok untuk penjelasan Nah ini sudah ada beberapa pertanyaan Dari sahabat Dronska yang ikut oh, live ya. Dari hari ini dari ISWT underscore SH Intensitas olahraga yang tidak sesuai kapasitas tubuhnya Apakah akan membuat beban otot tangan Meningkat berkali-kali lipat dok itu
1: Ya dok, betul ya. Dari siapa tadi itu nah.
0: ISWT underscore SH
1: Ya dari penanya ISWT ya <laughs> Jadi um, olahraga itu juga ada dosisnya. Kurang ya tidak bagus atau ya kurang. Begitu sebaliknya, kelebihan malah justru malah menyebabkan kondisi tidak baik. Jadi pembebanan pada anggota gerak itu harus sesuai dengan uh, apa? Ada dosisnya juga. Nah. Khusus untuk ini, Kemeng, Semutan, itu sering sekali, selain penggunaan gadget ya, ini kita bicara olahraga, itu sering sekali pada pesepeda, goeser. Nah ini kan, goeser ini kan lagi marak nih ya, generasi milenial, semi-kolonial ya, maksudnya generasi yang usia 50-60 itu kan juga sering um, goes, lah itu kalau Sekarang kita lihat Mbak Gowes itu tidak hanya sekedar cari keren muter di dekat rumah, tapi Solo Pacitan misalnya, Solo Jogja, waduh itu ya oke-oke saja, tapi asal <tuh> kalau Gowes itu ya diperhatikan juga kondisi tangannya. Kita bisa bayangkan nyepeda dari Solo ke Jogja misalnya, itu sekitar 2 jam, non-stop, dengan posisi tangan, kan? sepeda balap gitu ya, uh, apa, road bike gitu ya. Road bike itu posisi ta tangan agak miring begini, nah ini <tuh> syaratnya bisa seperti kejepit begitu. Nah ini bisa juga menggunakan sind sindroma carpal tunnel itu tadi. Nah sehingga tubuhnya seger, keringetan, tapi tangannya kok lama-lama Ya Beberapa minggu yang lalu saya diskusi teman spesialis juga, ada yang goes. Waktu itu pas di Bali, jadi Ngo Wes dari Kilimanuk sampai Denpasar, tercerita juga beliau itu, wah oh, tangan saya kok smuton mas ya, wah itu karena, ya itu tadi. Memang sebaiknya kalau Ngo West terlalu lama, itu mungkin bisa ganti-ganti posisi, jangan pakai miring terus begitu, tapi mungkin stangnya itu bisa dibikin agak naik sedikit, dua stang ya, kalau saya lihat long, long distance uh, bicycle itu untuk pembalap-pembalap yang profesional tuh ada dua ya jadi yang bisa agak tegak begitu dan juga agak bungkuk begitu nah ini saya kira ini sudah disesuaikan dengan kondisi tangan nah ini kembali ke pertanyaan tadi memang betul uh, otot itu memiliki um, uh, beban tertentu jadi jangan sampai saking Semangatnya olahraga overdosis olahraga. Nah ini bisa kita lihat nanti yang paling gampang adalah begitu kembung nyeri harus stop. Itu artinya e, nyeri itu kan alarm, ya. alarm karena ada sesuatu yang terjadi dalam tubuh kita. Jadi itu yang paling gampang. Tentunya yang e, kalau ingin olahraga yang semi profesional atau profesional sekalipun mau. bodybuilding sekalipun ya kita harus diskusi dengan orang ahli, diskusi dengan uh, trainer ya, nanti kira-kira sehari berapa kali begitu. Dan itu harus dilakukan uh, secara kontinu. Kita ini kan kadang-kadang kalau semangat, uh sampai berjam-jam, tapi kalau pas ngelokro, waduh ngopo olahraga kan gitu. Nah ini juga harus di Uh, dihindari jadi harus apa namanya stiqomah apa namanya terus-menerus begitu jadi itu kun, uh, kuncinya supaya kita tetap sehat meskipun olahraga gitu, gitu.
0: apakah uh, itu hanya berlaku tidak ya, dokter kalau misalkan untuk bagi pengendara sepeda motor nih kan ada pertanyaan dari Nascerai Nuni dok Apakah sering mengendarai motor dapat menyebab menyebabkan kesemutan pada tangan
1: Ya mengendarai eh, eh, motor ya yang jarak jauh sepeda itu sama aja. Eh, kalau kita mengendarai motor kan posisi tangan kita itu agak nekuk begini ya radial deviasi setelah kita agak dorsofleksi di apa pergelangan tangan agak nekuk begini. Nah itu jadi kalau lama biasanya kita sudah merasa sebelum nyeri itu kesemutan. Nah, ada kesemutan itu juga tanda oh bahasanya ada penekanan pada daerah ini tadi, Karpal Tunnel itu terhadap Nervus Medianus tadi. Nah, mungkin kita bisa ganti posisi, atau kalau perlu kita bisa istirahat. Kalau misalnya naik sepeda motor, turing, ya, kalau naik sepeda motor untuk pergi itu jarang biasanya. Untuk touring biasanya, touring pakai moge, pakai motor-motor yang agak besar itu, nah itu saya kira Mungkin perlu istirahat, ganti-gantian ya yang tadinya, eh, atau mungkin istirahat sebentar. Jadi memang betul itu kalau kita hampir sama seperti Gweser ya itu bisa menyebabkan kesemutan juga. Nah makanya itu tadi ganti posisi, istirahat itu bisa mengurangi seperti itu. Ya,
0: ya menyambung yang tadi dok, kalau untuk... habis misalkan touring jarak jauh entah itu menggunakan sepeda atau menggunakan sepeda motor ini juga ada pertanyaan sambungan lagi dok gimana sih dok kapan yang tepat melakukan relaksasi untuk mencegah kram atau kesemutan pada tangan pertanyaan dari Luki underscore 0908
1: ya terima kasih mas Luki ini banyak banyak juga jadi kapan kita melakukan uh, apa modifikasi gerak atau istirahat ya itu tadi sebenarnya kesemutan nyeri kembang itu sesuai alaram. Alaram bahasanya e, penggunaan anggota tubuh kita dalam hal ini adalah tangan ya kita bicara tangan ya. Saya kira tidak hanya tangan ya semua nih karena kita bicara tangan ya kita. Tangan itu kita perlu perhatian. Biasanya kalau itu hanya sekedar posisi kita untuk gowes terus turing itu kesemutannya akan hilang. ya dalam ini sama seperti kalau kita tidur posisi miring gitu terus anggota gerak kanan atau kiri itu gringingen kan gitu kan nah itu kan <tuh> jawabannya ya kita ganti posisi dan ganti posisi tadinya miring ke kiri misalnya terus gringingen tangan kiri kita melumah atau posisi ke kanan pasti hilang kan nah itu jawabannya jadi e, ganti posisi modifikasi gerak jangan terus-menerus menggunakan posisi yang sama. Nah, yang perlu perhatian adalah manakala geringin itu masih berlangsung, meskipun kita sudah memodifikasikan. Itu berarti ada sesuatu, misalnya gowes, panah lama, begitu kita berhenti, lho kok masih geringin ya, besok kok masih geringin lah, itu mungkin ada sesuatu yang harus kita cek atau kita periksakan ke dokter. Itu.
0: Baik dok, nah, kalau tadi kan sudah ada penggantian posisi atau segala macam ini juga ada pertanyaan lagi nih dok penggunaan krim pegal apakah efektif untuk nyari otot apa? yang sering hilang kambuh dok penggunaan apa krim pegal
1: oh iya krim pegal ya krim pegal itu biasanya bisa mentol bisa uh, analgetik yang ringan atau mungkin analgetik yang kuat mungkin uh, jawabannya adalah menurut saya mungkin bisa mengurangi apa nyerinya itu atau kesemutannya itu, tetapi begini, ibaratnya kita itu ada kebakaran itu, ada api gitu, kan kalau ada api kan pasti ada asap. Gimana cara menghilangkan asap? Kita kipasi, gitu. Sebentar hilang dia. Tapi kalau nanti apinya ndak kita matikan, nanti sebentar asapnya akan timbul lagi. Nah. Obat-obat krim tadi ya hanya untuk mengurangi pegel, mengurangi linu, kesemutan tadi itu. Tetapi kalau menghilangkan ya kita harus menghilangkan apa namanya sumbernya tadi itu. Ya misalnya kalau sudah ada jebitan saraf tadi ya kita harus lakukan uh, fisioterapi, penata sesuai dengan derajatnya itu kalau perlu dengan pembedahan uh, operasi begitu. Nah selama um, asalnya itu tidak kita perbaiki ya, saya kira masih ada. Tapi enggak apa-apa, itu untuk e, pengobatan atau pemberian, simptomatis namanya, untuk mengurangi rasa pegalnya itu. Dan biasanya begini, kalau saraf itu sudah tertekan, meskipun sudah lama ya, meskipun kita lakukan operasi sekalipun, itu belum tentu serta-merta gejalanya akan hilang. Ibaratnya sama seperti kalau kita pakai jam tangan itu di lengan, itu kan sebenarnya menjebit lengan kita itu. Kalau kita copot, kan masih ada bekasnya itu, kalau orang Jawa bilang pingget mungkin ya. Nah pinggetnya itu masih ada, nah nanti memang lama-lama pinggetnya itu akan hilang. Demikian juga operasi itu tadi, begitu dicopot, apa dibebaskan begitu, pinggetnya sisa-sisa bekas cepetannya itu masih ada. Jadi mungkin e, gejalanya masih ada, tapi kita sudah melepaskan sumbernya itu tadi. Sering biasanya saya sebelum melakukan tindakan pembedahan, saya akan cerita ke pasien supaya nanti tidak protes. Biasanya kan pasien tuh penginnya kan instan. Begitu dikasih obat, langsung sembuh. Operasi langsung hilang. Wah ini ya tidak bisa. Tadi perlu proses juga. Jadi gitu ya. Jadi ini bisa untuk menghilangkan simptomnya aja, tapi sumbernya mungkin masih bisa ada. Ya, begitu baik. Mbak Enda.
0: Ya, baik dok, begitu uh, sahabat Dronska, uh, ada pertanyaan lagi nih dok, terkait ya. bagaimana kalau dengan konsumsi vitamin neutropik secara rutin apakah boleh dok, apakah tidak berdampak pada kesehatan ginjal?
1: Ya, Ini pertanyaan bagus sekali dan sering ditanyakan. Memang kalau vitamin neurotropik biasanya kita membahas vitamin B, yang ada hubungannya dengan B ya. Vitamin B, vitamin C itu eh, relatif lebih aman tanda petik dibandingkan vitamin A, D, E, K. Karena begitu dia kebanyakan langsung dikeluarkan lewat air seni <tuh> atau urine Dan meski... Namun meskipun ini vitamin tetap juga dia harus melatih ginjal, melatih terutama ginjal untuk kita keluarkan. Jadi tentu saja tetap ada e, apa, beban pada ginjal, ini kalau kita bicara mengenai ginjal. Tapi itu relatif aman kalau meskipun kita konsumsi sehari-hari. Dan memang e, selain beberapa e, apa, pena, pen, penanganan pemberian obat untuk gejala <tuh> Neurotis ini atau neuropati ini kita juga bisa menggunakan ini beberapa vitamin-vitamin B yang ada uh, di apa yang yang bisa kita beli atau kita dapatkan di apotek atau di toko-toko obat ya. Jadi memang jawabannya bisa ya B1, B6, B12 atau B kompleks kita minum kita sesuaikan. Nah, kalau Anda masih ragu mungkin bisa konsultasi dengan dokter yang ada. Gitu.
0: Nah masih banyak banget ini dok pertanyaan iya, dari sahabat iya. Dronska yang pengen tahu nih uh, iya, Mungkin sering sangat menarik, iya, menarik apa dan apa. sering termasuk saya dok ya kan Termasuk saya misalkan ini dok kalau misalkan kita kayak nyeklekin jari yeah, Nah itu ceklup, tuh bahaya gak gitu
1: sih ya. dok <laughs> <tuk> <tuk> Itu kan uh, biasanya kalau kita pegel begitu ceklek tuh rasanya enak ya itu memang ada sedikit pergeseran di sendi-sendi kita. asal kita tidak terlalu e, semangat, tidak terlalu keras, tidak masalah. biasanya kalau terlalu keras bisa fraktur, bisa patah tulang atau bisa lepas sendi, dislokasi. tapi kalau kondisi normal dan ini tidak bisa ya apa, tidak kita dorong, Insya Allah tubuh kita itu mempunyai kemampuan proteksi diri yang hebat sekali. Jadi sendi-sendi kita itu selain dibuat oleh ter, ter terbuat dari apa tulang tulang ketemu tulang itu ada beberapa soft tissue apa jaringan lunak ada ligamen itu sehingga kuat sekali tidak sangat dislokasi. Jadi boleh-boleh aja cuma jangan terlalu kuat jangan terlalu keras nanti justru menyebabkan eh, patah tulang atau nyeri sendi, eh, lepas sendi. Nah, ini kondisi dalam kondisi sehat ya kalau sendinya nyeri kemerahan bongkak nah itu jangan, itu mungkin eh, ada masalah, ada penyakit yang kalau kita lakukan tindakan seperti itu malah justru menambah buruknya penyakit tadi. Misalnya infeksi di daerah situ, kemudian kalau infeksi itu kan mungkin ada timbunan nanah di jari jaringannya itu sehingga eh, apa, <tuh> ruangannya itu, ruangan sendinya itu melebar, Kita lakukan cekluk itu malah dislokasi. Infeksi yang lama bisa menyebabkan kepadatan tulangnya menurun. Nah, kita lakukan seperti itu malah patah tulang seperti itu. Jadi eh, boleh kita lakukan seperti itu, cuma ya harus hati-hati dalam kondisi normal sehat baik gitu ya itu.
0: ada pertanyaan lagi nih dok dari Wanti 0411 apakah dengan kompres bisa mengatasi kesemutan baiknya kompres dingin atau hangat ya dok
1: ya kompres hangat atau dingin eh, saya kira kok agak susah menghilangkan kesemutan kesemutan ini kan ada tekanan <tuh> pada saraf yang eh, kesemutan tadi itu Nah, kalau bicara kompres, kompres hangat, kompres dingin kok saya kira e, mungkin tidak banyak membantu ya. Jadi e, apa? apalagi panasnya itu panas sekali dan lebih dari waktu yang di, 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 ya ini kan. Baik panas maupun dingin itu juga, ini bukan masalah juga di kulitnya atau di tempat yang kita tempeli panas tadi itu. Bisa frostbite atau mungkin... kombus untuk yang panas ya. Jadi kalau menurut saya beda dengan nyeri. Trauma, kita bisa kompres pak dingin, jangan lebih dari 10 menit ya, karena kalau kompres dingin pakai es, 10 menit nyeri juga itu ya. ya 5 menit sudah cukup, itu bisa kalau untuk uh, mengurangi hematom ya. Tapi kalau uh, kompres panas atau dingin untuk kesemutan, dalam rangka mengurangi udem yang menyebabkan penekanan itu mungkin agak susah ya sebaiknya kita bisa menggunakan uh, salep antiinflamasi yang tadi saya sebutkan ya uh, anti nyeri antiinflamasi itu bisa kita gunakan gitu
0: nah ini juga ada pertanyaan lagi nih dok dari Elta Titik Hakim, izin bertanya dok kapan sebaiknya gejala tangan sering pegal dan kesemutan diperiksakan ke dokter?
1: Ya, ini pertanyaan bagus ya, tadi sebenarnya sudah kita singgung-singgung sedikit jadi memang sebetulnya e, nyeri kesemutan itu alarm, bahasanya ada sesuatu dalam tubuh kita jadi kalau menurut saya Langkah baiknya kalau sudah ada gejala seperti itu, kan kondisi normalnya kan tidak ada itu. Kondisi normalnya tidak ada, sebaiknya langsung aja segera diperiksakan, jangan sampai menunggu, sampai mengganggu tidur, bahkan sampai ada kesemutan tangan yang sudah juga disertai dengan atrofi otot-otot tadi. Ya. Wah ini sudah berlangsung lama sekali itu berarti. Nah, ini gambarnya bisa ditunjukkan lagi. Wah ini kita penanganannya pasti penanganannya lebih, lebih advance, mungkin perlu pembedahan, <tuh> dan kondisi sarafnya yang terjepit itu juga sudah mengalami masalah juga. Jadi ini sudah, ya mungkin bisa dibilang terlambat ya, tapi tidak ada kata terlambat untuk pengobatan, memang lebih baik dilakukan sesegera mungkin. Jadi kalau menurut saya begitu ada semutan, Kita ganti posisi, kok masih ada, sebaiknya langsung konsultasi dengan dokter, ya lebih aman ya.
0: Tapi kalau bisa nggak sih dok, misalkan nih kayak pegel. aduh aku pengen pijet tradisional Pak refleksi, itu bisa nggak sih, uh, kayak ah mending pijet aja deh daripada konsultasi ke dokter, kan mungkin banyak-banyak ya. banyak sahabat drone sekarang nih yang alah pegel doang, masa ke dokter, udah tinggal pijet aja, relaksasi itu gimana tuh dok?
1: Saya kira kalau masase ya, pijet masase, ada dilakukan oleh orang yang kompeten mengenai, mengetahui kondisi, oh ini um, apa, kesemutannya karena apa, itu enggak masalah. Cuma yang sering terjadi adalah kita itu datang pada orang yang tidak pas ya. Jadi jatuh, ada patah tulang, ada udem datang ke, ya, mohon maaf saya sebutkan, putung misalnya itu dipijat-pijat malah satu melakukan hematom tambah hebat ya hematomnya. Kedua yang tadinya mungkin patah tulang misalnya, patah tulang yang minimal displace yang tidak cepat begitu dipijat-pijat malah jadi cepat. Nah itu jadi memang se ini sering kita di, sering dilakukan oleh ya katakanlah e, pijat tradisional ya, tanpa kita tahu apa sebenarnya yang terjadi di tangan kita atau di lengan kita misalnya. ya Jadi saya kira ini tidak kita anjurkan untuk seperti itu, e, kita melakukan masase atau pijatan pada daerah-daerah yang masalah trauma e, tanpa kita tahu kondisi yang sebenarnya apa di situ. Lah bagaimana kita bisa tahu kondisi? Ya kita periksa ke dokter, mungkin dokter bisa mengambil pemirsaan radiologi, kita tahu, oh ini hanya cedera tul, jaringan lunaknya aja, bengkak ya, seperti orang jatuh, bentuk kepalanya, benjol gitu, tulangnya enggak masalah misalnya. Seperti itu. Di tangan kita juga gitu, di anggota gerak kita juga seperti itu, mungkin bengkak besar begitu tetapi E, tidak ada patah tulang, itu bisa. E, nah, kalau ini sudah kita tahu e, kondisinya itu, ya mungkin massas untuk mengurangi nyeri atau mengurangi hematum mungkin bisa kita lakukan. Tetapi biasanya hematum kalau dilakukan massage, inflamasi dilakukan massage itu tidak akan e, menolong secara jangka panjang. Ya. Jadi Kalau menurut saya sebaiknya kita tahu dulu kondisinya, apa yang terjadi di situ, baru kita lakukan tindakan selanjutnya. Saya kira ini prinsip di bidang medis ya, primum non nocere, first do no harm, misalnya. Jadi jangan sampai tingkat kita itu malah justru menandang masalah, mengatasi masalah tanpa masalah. Itu betul sekali, jangan mengatasi masalah dengan masalah, saya kira begitu ya.
0: Baik, Dok. Uh, ada pertanyaan dari Cihan bunga 6. Dok, mitos atau fakta kalau kepala sedang pusing bisa hilang kalau kita memijat jari-jari kita. Ah, ini <tuk> menarik nih, Dok. kan kadang eh, ya, jarinya-jarinya gitu. Ya ini kayak nah,
1: <tuk> acara itu, ya, mitos atau fakta. <tuk> Saya kira ini apa? Eh itu pengaruh Kalau pengaruh langsung nyerinya itu mungkin enggak, satu itu. Jadi ini saya kira ada pengaruh dari apa, sugesti ya. Nyeri itu kan sebetulnya um, apa namanya, persepsi subjektif. Orang A dibukul bisa teriak, orang B dibukul dengan kekuatan yang sama misalnya, oh tenang-tenang aja deh, orang C dibukul ya meringis atau gimana gitu. Jadi e, nyeri atau ya nyeri ya tadi kan, pokoknya sama nyeri itu e, satu adalah e, apa namanya subjektif ya subjektif. Nah dengan adanya oh ini e, apa namanya kalau di ke, lus lus kak tangannya bisa hilang, nah itu dengan adanya sugesti seperti itu makanya bisa nyeri nyeri kepalanya bisa hilang beneran. Sama seperti mungkin dulu, e, bak, bukan dulu ya, e, sugesti kita ke dokter ya. Kalau dokter itu punya sugesti yang luar biasa maksudnya begini, kita sudah percaya sama dokter itu, wong kita datang aja kita sudah merasa, uh oh, saya enak. Nah ini seperti itu. Cuma sekali lagi saya kira ini saya, e, tidak benar bahasanya ini yang menyebabkan hilangnya nyeri kepala. Dan nyeri kepala itu kan mencoba juga macam-macam. Kalau hipertensi mungkin ada masalah e, banyak pikiran, mau itu dilus-lus sampai berapa kali pun sehari ya Anda akan hilang ya. Ini saya kira ya mitos lah ya, bukan bukan fakta. Jadi ini cenderung ke arah sugesti.
0: mitos ya, saya betulkan Jadi mitos. kalau misalkan e, Tidak semua hal itu harus dengan tangan itu ya dok ya, ya. apapun permasalahannya itu ya sini ada pertanyaan lagi dok dari Elta Titik Hakim sebaiknya berapa bulan sekali rutin melakukan kontrol ke dokter bagi penderita CTS dok dan uh, apa saja red flags dari CTS ini dok?
1: Jadi kalau kontrol rutin itu ya sesuaikan dengan kondisinya ya kalau masih ringan ya eh, mungkin <tuh> eh, apa ya kontrol kalau kalau ada gejala ya kesemutan tadi yang nggak hilang misalnya tapi kalau sudah berat eh, kalau sudah ringan sedang sudah operasi biasanya itu akan eh, apa namanya eh, kembang-kembangnya atau kesemutannya itu sudah menghilang jadi Mungkin itu tidak perlu kontrol lagi. Nah nanti kontrol kalau misalnya, uh ada lain yang lain lagi misalnya. Kalau sudah berat, biasanya setelah kita lakukan tindakan operasi perlu fisioterapi untuk menggambilkan atrofi dari otot-otot yang ada di tangan kita. Jadi tidak bisa kita generalisasikan, tapi kita sesuaikan dengan kondisi um, tangannya kita tadi itu. Tapi secara umum, kalau ada, masih ada sisa gejala semutan sebaiknya masih kontrol, nanti bisa kita follow up. Kira-kira apa yang menyebabkan kesemutan tadi? Mungkin bisa penyakit yang sama, kondisi yang sama, atau penyakit yang lain yang harus kita uh, lihat uh, sebabnya yang lain. Jadi gitu. Jadi disesuaikan dengan tiap-tiap. pasien tadi itu tidak bisa oh harus berapa minggu sekali berapa tahun sekali begitu. intinya kalau ada masih ada gejala yang sebaiknya masih bisa dilanjutkan eh, apa, konsultasi ke dokter tadi begitu Oke, baik.
0: ini ada pertanyaan yang lagi ini kan lagi-lagi musim vaksin lagi nih dok ya, nah betul. ini ada pertanyaan dari w underscore rahmi 94 saat tangan kesemutan apakah boleh disuntik vaksin dan apakah berbahaya dok? Ya.
1: ini banyak juga pertanyaan yang disampaikan ke pasien-pasien kalau sebetulnya kalau apa pada saat semutan memang sebaiknya tidak dilakukan tindakan vaksin ya karena apa karena bisa mengganggu atau memperberat masalah Sebenarnya tidak ada secara langsung e, apa masalah yang berhubungan. Sumutan tangan kiri, semutan tangan kanan misalnya, vaksin kan tangan kiri itu kalau itu ndak ada masalah mungkin. Mungkin silakan aja. Cuma kalau tangan kiri semutan vaksin di sebelah kiri yang kita khawatirkan itu adalah akan menambah masalah. Maksudnya begini, jangan sampai ini ini agak agak sensitif ini ya. Jadi jangan sampai Woo, oh, ini vaksin tambah nyeri, kesemutannya bisa tambah masalah. Bukan masalah seperti itu, cuma apa namanya kesemutannya itu akan diperparah dengan nyerinya pasca vaksin itu tadi. Bukan tidak boleh vaksin lo ya, tetap boleh. Cuma memang yang lebih optimal itu sebaiknya ya kondisi normal semua. Jadi ini tidak sama seperti Vaksin tidak boleh pada saat kondisi tubuh menurun, itu enggak boleh, Bang. Nah, kalau vaksin dengan kesemutan ini kita bisa memilah-milah kira-kira urgensi sama eh, manfaat vaksinnya lebih ini mana. Kalau kita kondi hidup di dalam kondisi masyarakat yang pandemi begitu, meskipun ada kesemutan gitu, ya harus divaksin, vaksin begitu. Jadi ini um, kita tidak bisa bilang ya atau tidak, tetapi kita harus sesuaikan dengan kondisi. Memang kesemutan tangan kiri, suntik vaksin di bahu kiri, ini akan menyebabkan kesemutan, menyebabkan kesemutan, sudah terjadi kesemutan dan nyeri pada ini, ini akan menambah masalah pada pasien. Ya. Cuma vaksinnya itu tidak menyebabkan lebih beratnya kesemutan. Begitu ya. ya mudah-mudahan bisa diterima ya. baik dokter <laughs> iya. salah paham <laughs> baik
0: dokter uh, nah bagi sahabat Dronska yang ingin konsultasi nih seputar kesehatan uh, sendi da, di, dan terutama di area tangan di telapak tangan ini oleh dari jari telapak tangan mulai berkenaan siku hingga bahu bisa dengan dokter Tito di poliklinik ortopedi rumah sakit dokter Un kandang sapi Solo setiap hari Rabu ya dok, jam hari ya. Rabu jam mulai pukul 5 sore untuk mendaftar periksa Sahabat Dronska bisa melalui aplikasi Droneka Mobile, jadi kini kita bisa mendaftar secara online, tidak perlu ribet antri di pendaftaran seperti itu dengan melalui genggaman tangan saja dimanapun dan kapapun kita bisa melakukan uh, mendaftar periksa Nah, yuk jangan lupa juga untuk update aplikasi DroneSka Mobile di handphone sahabat DroneSka. Kini sudah banyak fitur-fitur terbaru di aplikasi DroneSka Mobile seperti download mandiri hasil pemeriksaan laboratorium, menulis saran dan masukan. Menariknya lagi nih, setiap kita melakukan aktivitas di aplikasi DroneSka Mobile, sahabat peserta akan mendapatkan poin. Nah, menarik kan Semakin banyak aktivitas menggunakan aplikasi DroneSk Mobile, sahabat DroneSk akan berkesempatan mendapatkan hadiah menarik dari Rumah Sakit Dokter Unkanang Sabi Solo. Yuk, ajak teman, sahabat, keluarga, pacar, saudara untuk download aplikasi DroneSk Mobile di aplikasi Google Play Store. Tak terasa nih Dokter Tito sudah sudah hampir satu jam yang sangat seru dan sangat informatif sekali karena ini sangat dekat dan erat. Uh, dan ya. sering dialami semua betul. segala umur Terima kasih dok untuk hari ini Untuk pengetahuannya pada hari ini ya, betul -betul uh, Edukasi betul -betul. dan informasi yang sudah diberikan pada hari ini kepada sahabat Runska Terima kasih juga untuk sahabat Runska Yang setia mengikuti dari awal sampai akhir Nanti pemenang giveaway bincang-bincang bersama doi edisi hari ini Akan diumumkan melalui postingan Instagram Instagram kami jadi pantau terus Instagram @dronska. Baik, Dokter itu apakah ada pesan <tuh> untuk sahabat Dronska?
1: Iya, terima kasih Mbak Enda Jadi apapun itu, apapun masalah yang ada di anggota tubuh kita itu jangan di apa nah, dipelihara ya. Termasuk ini kita sekarang bicara mengenai kesemutan tangan, termasuk kesemutan tangan. Jadi Kalau sesuatu apalagi ada masalah misalnya kesemutan dengan berubah e, posisi masih ada masalah ya itu waktunya untuk berobat. Jangan sampai e, menunggu sampai sampai ya apa namanya bermasalah yang berat seperti sampai tadi e, atrofi dari otot-otot tangan kita. Jadi... Prinsip lebih cepat lebih baik itu saya kira sangat ber, e, berguna di tempat, di masalah ini. Tidak hanya sekedar pada masalah tangan, tapi masalah kesehatan secara umum. Jadi sedikit masalah itu akan e, menyebabkan kita ditangani dengan baik dan masalah bisa terselesaikan dengan baik. Beda dengan masalah yang sudah lambat, sudah kasep begitu meskipun tidak ada istilah terlambat ya, untuk berobat itu tentunya penata langsananya penangannya akan lebih kompleks lebih rumit dan lebih lama nah itu termasuk di kesemua tantangan ini begitu Mbak Indah
0: baik bagi sahabat Ronska tetap jaga kesehatan dengan makan makanan bergisi jangan lupa untuk selalu cuci tangan dengan sabun gunakan masker menjaga fisik dengan orang lain Selamat melanjutkan aktivitas kembali Tetap laksanakan protokol kesehatan Dan kita sama-sama berdoa Supaya wabah COVID-19 ini segera berakhir
1: Amin, amin. Rumah
0: sakit Kituk Terungan Kandang Sawi Solo Aman untuk kita semua Sampai jumpa di acara Bincang-Bincang Doi Di edisi berikutnya Sampai jumpa
1: Selamat siang amin.